0: وكان اجلاؤه عنها وكان اجلاؤه اياهم عنها في سنه عشرين من الهجره أجلاهم الى تيماء وفدك في سنه عشرين من الهجره كم بقوا فيها بعد الفتح ها؟ اربعه عشر أربعة سنه كذا نعم وكان 11 آه؟ 12 ليش فتح 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 خيبر لا قال مكه امام فتح مكه ماكة. فتح ماكة. في سنة ست من الهجره او سبب من الهجره وسبب إجلائهم سبب إجلائهم اربعه أمور منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت في غيرهم فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عندهم فألقوه من بيت من ظهر بيت ففدعوه والفدع سلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب ويسمى عندنا في الفك يعني فكت قدمه يعني هذا الفجر فأجلاهم عمر لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منهم ذلك فقال عمر رضي الله عنه ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود إلا اليهود وإني سأجليهم لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين فرأى رضي الله عنه أن يجليهم فجاءه زعيم زعيمهم وقال كيف يا عمر تجرين وقد أقرنا محمد قال أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا خرجت بك قلوصك تخطو بك يوما فيوما في يعني من من خيبر قال يا عمر قالها محمد محمد هزيلة يعني يضحك عليه هزم لا يجد قال كذبت يا عدو الله طلع طلعهم رضي الله عنه هذا سبب ثابت في البخاري وغيره السبب الثاني انه لما ثبت عند عمر انه لا يجتمع دينان في جزيره العرب واليهود في خيبر يقيمون دينهم قال ما يمكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب سأجليهم فأجلاهم أجلاهم أمر لهذا السبب السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه علوج يعني عبيد من الشام ف. اتصل اليهود بهؤلاء العلوت وقالوا لهم اقتل صاحبكم تحرروا منه فقتلوه قتلوا صاح هؤلاء العلوج قتلوا صاحبهم فصار في هذا غدر من من اليهود فكان من اسباب إجلائهم كم سبباً هذا ثلاثة. هذه ثلاثه اسباب السبب الرابع ان المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا مسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقداً مؤبدا بل قال نقركم على في ذلك على ما شئنا حسب ما تقتضي المصلحه لكن هذه الاسباب ليست في الصحيحين فقد تكون صحيحه وقد تكون ضعيفه لكنها لها وجه لها وجه الا ان سبب كوني الا ان كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقرهم وهذا الدين باق وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليه كان محتاجا إليه إليهم ولهذا لم يامر باخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب الا في اخر حياته. لم يامر بذلك الا في اخر حياته حتى قال عليه الصلاه والسلام لئن بقيت الى اظن قال الى قابل لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الاول يعني متساهلا في هذا ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم أمر بإخراجهم حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون الأصنام وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب وإن لم تصح فيكفي السبب الأول تابد في الصحيح وهو أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما فأجلاهم عمر شيخ التمر مثلا، التمر شيخ التمر. اي <تصفيق> ما بعد ما بعد شيخ الفوائد. شيخ احسن ما يقول الرسول صلى الله
1: عليه وسلم والبيع إلا أجل. الرسول صلى ورد عنه يعني ذم الذي يستدين
0: والذي يبيع الأجل يكون مستدين للي اشترى منه. نعم. كيف عن الذم هو الدين الذي ليس له وفاء هذا يذم فاعله. كان... لكن اي نعم لكن دين ما فيه وفاء اللي فيه الوفاء كالسلام كان الناس بي... بالسلام على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم ما وصلنا شيخ... نعم شيخ
1: شيخ الله اذا اشترط المضارب الا الا يحمل ماله في بحر ثم هذا المضارب راى ان السفن الان جيده وقويه وتتحمل فحمله في بحر فغرقت السفينه فهل يضمن بناء على اشتراط المضارب
0: اي نعم طب. نعم لكن السفينه الحمد لله ولمه... لماذا لم يقل له؟ نعم لماذا لم يقل له لما قال لا شرط لا تحمله في سفر في في بحر لماذا لم يقل الان ما في خطر؟
1: وكان انه
0: شديد الخوف على المال لا ولو كان لو كان حتى لو قال مثلا لا لا تتجر هذا النوع من المال يلزم ان لا يتجرى قول النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم على ذلك ما
1: الله يأخذ
0: النبي صلى الله او هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحق له او يجوز له ان ياخذ من اليهود المزارع قبل الحصاد؟ هذا من الفوائد علي <تصفيق> <مش تقوله؟ تصفيق> يقول حكيم بن الحزام اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له الا يدل على جواز التسميه بحكيم وعزيز؟
1: كذا
0: لا لا ما هو ايش تقولون؟ نعم نعم يدل على هذا يدل على يجوز يسموها ولدك حكيم يسميها عزيز ما في معنى شيخ وقولهم خلق البر في الشغير. هل هذا يا
1: شيخ على سبيل التعيين؟ ولا لو مثلا لو شاب مثلا
0: لبنا بماء قلت حل به البركه لهذا اصف المثال هذا على سبيل المثال فلو خلط ماء لبنا بماء دخل في هذا بدل ما انه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كاسي نعم ابو بكر رضي الله عنه كان ابقى
1: اليهود في
0: عهد مع ان الرسول امر بإخراجه نعم ما في اشكال ما في اشكال لان هذا معهم عقد والناس في حاجة لهم في
1: آخر حياته أمر طيب الرسول صلى الله
0: عليه وسلم يعني لك ما أخرجهم ما أخرجهم وهو يعلم عن هذا لأن يعني معهم عهد من عقد وهم والناس في حاجة لهم أيضاً بسم الله عليك اشتراط الضمان مطلقاً يجوز؟ نعم اشتراط الضمان مطلقاً يجوز؟ مثل ايش؟ مثلاً
1: أعطيك فلان مال المضاربة وقلت
0: تضمنه مطلقاً تعديت لا ما يجوز يعني اشتراط الضمان على المضارب مطلقا هذا حرام ولا يجوز. نعم. يعني. ها؟ اليس النحو الادمي؟ ها؟ لكن هذا ضرر على على, على على هذا غرر.
1: ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظله بن قيس رضي الله عنه قال سالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضه فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات
0: على الماذينات, الماذينات. الماذينات.
1: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرام الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به رواه مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض وعن ثابت للضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمواجرة رواه مسلم أيضا
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي المساقات ما حضرت نعم دفع شجر دفع ارض لها شجر دفع شجر لمن يقوم به بجزء معلوم مشاع لمن يقوم عليه؟ لمن عليه بجزء معلوم مشاهد. من, من ثمره. نعم. هذه المساقات ان يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره وتسمى عندنا في العرف المساقات ايه تسمى عندنا في العرف. المخابرة؟ لا سمى المفالحة فلاح فلحت مكاني يعني ساقيته عليه ساقيته عليه طيب أما المزارعة فهي لا ما المزارعة إحنا ما ذكرنا المزارعة ما ذكرناها طيب الإجارة نعم. البيت أو العامل أو المعدات. طيب قوله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لا تكلمنا عن زرع لأن فيها أوزر خالد عامل معناه عامل ها؟ واضحة لنا. واضحة <تصفيق> لنا. اي معهم. اي. إيه؟ معهم على أن يعملوا
1: في هذه الأرض وللنبي صلى الله عليه وسلم اسمه
0: ويأخذ منها ولهم اسمها. تمام، طيب. من ثمر هذا من ثمر. من ثمر المزروع. المزروع هنا الشجر. الشجر هذه المساقات أو زرع يحيى إيه نعم هذه المزارعة فالمزارعة تكون بجزء مشاع معلوم من الزرع نفسه لأنه يحصد يروح المساقات تكون بجزء مشاع معلوم من من ثمر الشجر لأن الشجر يبقى والذي يقتسم ثمره طيب من هم أهل خيبر؟ نعم. المدينة. أهل المدينة كيف؟
1: أهل
0: العلالة، كلهم من المدينة. إلى إيه كمنهم من أهلها؟ و... يهود طيب ها؟ يهود اليهود نعم. يهود خيبر، طيب أين تقع خيبر من المدينة؟
1: في الشمال الغربي.
0: في الشمال الغربي. وبعدها عن المدينة؟ 100
1: ميل تقريبا.
0: تقريبا أحسنت، 100 ميل تقريبا، بارك الله فيك. يقول في الروايه الثانيه نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا اي اذا
1: كنا ما نشارك
0: كنا في هذا إيه وش معنى ما شئنا يعني ما ما قلنا نحن مصر يعني المده التي نشاؤها كذا طيب راشد رشيد متى اجلاهم عمر اجلاهم عمر في
1: زمن خلافته لاسباب نعم. منها من الاسباب انهم خدعوا ابن ابن عبد الله نعم القوم الحاضر
0: نعم وفكجر. نعم
1: هذا سبب المخالف طيب الاسباب ايضا ان المسلمين كثروا وتفضلوا العمل في مزال خير تمام ومنها ايضا انه نزل في خيبر رجل الانصار عبيد نعم حسنت. نعم على قتله فقط
0: تمام احسنت
1: انه لما ثبت عن عمر رضي الله
0: عنه نعم. إنه, انه لا يجتمع في الجزيرة العرب اجلاهم نعم انه لما ثبت لعمر انه لا يجتمع جنان في الجزيره العربيه اجلاهم عنه يكون تكون الاسباب اربعه طيب اخذنا فوائد الحديث نعم نجلنا في الرواية ونخلقها. قال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قوله. كيف نعم. النساء. هذا ياخذ عندك لا لا كل واحد له. قال قالوا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نقل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم. النخل معروف والارض لاجل الزراعه. فالارض يزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرها وقوله على ان يعتملوها من اموالهم يعني انهم هم الذين يدفعون اجره العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروع الحب الذي يزرع هم الذين يدفعونه ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الروايه التي قبل. يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. اولا على جواز معامله اليهود. وهذا امر مشهور مستفيض. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراءاً ومساقاتاً ومزارعه. وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعه عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهلهم وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم أو يتجرون بالأشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس به وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر على جواز ائتمان الكافر ما لم تتبين خيانته ووجه ذلك ها. ان هؤلاء مؤتمنون اليهود مؤتمنون على الثمر وبامكانهم ان يجدوا شيئا من الثمر او ياخذوا شيئا من الزرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فاذا كان الكافر مؤتمنا فلا باس من ائتمانه اما اذا كان غير مؤتمن فانه لا يؤمن لا سيما فيما يتعلق بامور المسلمين العامه كمثل هذه المساله هذه المساله وكذلك ومثل كتابه الدواوين وغيرها المهم انه متى من فانه يجوز معاملته هل اخذ من هذا الحديث الاخذ بقول الكافر اذا كان امينا نعم قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريط الديلي الذي استاجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته ورحلة أبي بكر أعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد ثلاث ليال غار ثور فذهب الرجل بالراحلتين وآتى بعد ثلاث ليال إلى الغار مع أن المقام خطير جدا وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام تطلبه وقد جعلت لمن يدله عليه لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر ها؟ 200 بعيد 200 بعيد وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما أتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة فإذا نقول إن دل هذا الحديث على جواز على قبول قولهم والأخذ بقولهم فذاك وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا المهم أنه متى وجدت الثقة فإنه لا بأس بالأخذ بقول الكافر ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات جواز المساقات لقوله عامل اهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث انه اذا شرط سهم لاحد المتعاملين فالباقي للاخر فمثلا اذا قيل اذا اذا قيل في عقد المساقات لرب الثمر لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فان هذا صحيح لانه اذا تعين سهم احدهما كان للثاني الباقي اي لا يشترط نقول في المساقات لرب الثمر الثلث وللعامل الثلثان لا يشتري لأنك ما تعينت سهما لأحدهما كان الباقي للآخر ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم كذا إذا نعم جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم نعم نعم، لقول بشط ما يخرج منها مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة تفسد فيكون رابحا أو غير رابح غير رابح لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل او صاحب الشجر هو ايضا غير رابح لانه كان يؤمل ان ان شجره يثمر ولم يثمر فاذا فاذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فان الشركه جائزه المحذور ان يختلف الشريكان فيكون احدهما غانما بكل حال والاخر تحت الخطر ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض. أمين. يعني لا يشترط أن يكون الغراس الغرس في المغارسة من رب الأرض ولا ولا الحب في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف ما وله نصف الشجر هذه مغارسة غير مستقاة وله نصف الشجر هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع هذا ايضا لا باس به هذا ما دل عليه حديث من حديث ابن عمر في قصه المساقات والمزارعه لاهل خيبر من اين يؤخذ يؤخذ من وجهين انتبهوا تعرفوا ما اخذ الاحكام اولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ولم يذكر ان البذر على النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الارض. ثانيا انه في صحيح مسلم في الروايه التي رواها مسلم قال: على ان يعتملوها من اموالهم. من اموالهم. وهذا صريح في ان المال على من؟ على المزارع. في ان المال على المزارع. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى يومنا على انه لا يشترط في المزارعه وكذلك في المغارسه ان يكون البذر والغراس من رب الارض وذهب بعض العلماء الى اشتراط ان يكون البذر من رب الارض والغراس من رب الارض وعلى هذا فلو اعطيت اعطيتم رجلا ارضا بيضاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي انا ان ايش ان يكون البذر مني اعطيه البذر وكذلك الغراس في المغارسة لماذا قالوا قياسا على المضاربه قياسا على المضاربة المضاربة من أين يكون المال ها؟ من صاحب المال المضارب وليس على المضارب إلا العمل إلا العمل قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من 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 رب الأرض ولكن هذا القياس قياس فاسد فاسد الاعتبار لماذا؟ لأنه مصادم للنص وقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به ثم هو قياس مع الفارق قياس مع الفارق لأن نظير المال في المضاربة الأرض نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها أما مسَت الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان لو اشترى المضارب حيواناً فإنه سوف يسقيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك فالبذر يكون تابعاً لعمل المزارع والمغارس أما نظير المال فهو الأرض المدفوعة. وبهذا تبين أن هذا القياس فاسد أولاً لمصادمته للنص وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض وثانياً أنه قياس مع الفارق وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعه ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومه الاجل يعني جواز الاجل المجهول في المزارعه والمساقات لقوله نقركم ما شئنا نقركم ما شئنا ومعلوم ان مشيئته مجهوله إلا معلومه؟ مجهوله ما ندري فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعه الى اجل مجهول لقوله نقركم ما شئنا وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة من العقود الجائزة وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر العجل ولكل واحد منهما أي من المساقي والمساقة أن يفسخ متى شاء الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة محتاج أن يقول نقركم ما شئنا ليش لأن العقد الجائز نفسه للمعا... للمتعاقدين فيه المشيئة متى شاء فسخه فه... فاذا الاستدلال بهذا الحديث على ان المساقات والمزارة من العقود الجائزة غير صحيح إذا لو كانت م... كانتا من العقود الجائزة لم يحتج الى ذكر المشيئة فإن العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فسخه ولم, ولم يشترط المشيئة فأقرب ما يقال في ذلك هو ان هذا من باب الخيار من باب الخيار وانه اذا اشترط او احدهما الخيار فلا بأس وبناء على هذا نقول ان المساقات والمزارعة من العقود اللازمة من العقود اللازمة ولا بد من تقدير الاجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر لا بد من هذا ولكل من المتعاقدين إيش شرط الخيار إما لهما جميعا وإما لأحدهما والحديث هذا من باب إيش من باب اشتراط الخيار لأحدهما لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئت. واستدل به بعض العلماء على جواز الاجاره المجهوله. على جواز الاجاره المجهوله. وانه يجوز ان تقول للشخص استاجر منك هذا البيت حتى اجد ملك بيتا اشتريه. حتى اجد بيتا اشتريه. والى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. وانه يجوز الاجره المجهوله المعلق الاجره المجهوله المعلقه بشرط المجهول. قال لان لي هذا ليس فيه شيء فمثل هذا الرجل يدور بيتا بيتا فجاء الى شخص وقال انا ادور بيتا واريد ان تؤجرني بيتك حتى اجد بيتا فأجره كل سنه ب ريال حتى يجد بيتا فوجد بيتا في نصف السنه فله فله ان يفسخ ويعطيه 50 ريالا لانه استاجره السنه في 100 ريال وهذا القول الذي اختاره الشيخ الذي اختاره ابن القيم وجيه لان الاصل في العقود الحل في اصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم فما دام الاصل الحل وهذا لا يترتب عليه اي مفسده هل في مفسده اذا قلت والله انا ادور بيت او بيت الان باق عليه وينتهي عماره سته اشهر واريد ان تؤجرني بيتك حتى انتهي العمار او حتى اجد بيتا ليس في هذا شيء ليس في هذا شيء لا سيما اذا حدد اكثر المده لان يعني قال تؤجل المدة لا تزيد على سنة حتى أجل البيت فإن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة مع أن الصحيح الجواز حتى وإن لم يحدد أكثر المدة ومن فائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق قوة عمر في الحق لقول حتى اجلاهم عمر فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ ان يجليهم والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو انه يقرهم على على ما شاء فالجواب عن ذلك يسير جدا أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله بإعتبار أنه الولي الأعلى للأمة هو وليه الأعلى هو ولي أمرها الأعلى فخليفته إيش يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه يكون نائبا عنه وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفه لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا نعم ومن فوائد هذا الحديث التصريح بانه يجوز ان يكون البذر من العامل لقوله في روايه مسلم على ان يعتملوها من أموالهم على أن يعتملوها من أموالهم ثم قالوا عن حنظله بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به رافع بن خديج كان من الأنصار وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا يعني زرعان لهم زروع كثيرة وكانوا يتعاملون بالمزارعة لأن من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل يقول فكانوا قال سألت عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به يعني أنه جائز مثل آجرتك هذه الأرض كل سنة بمائة درهم على أن تزرعها الزرع لمن؟ الزرع للمستاجر ولرب الارض الاجره <تصفيق> وليس هذا من باب المشاركه ليس هذا من باب المشاركه لأن عقد الاجره مستقل عقد الاجره مستقل مستقل وعلى هذا فلا يرد علينا انه ربما يزرع الارض ولا يحصل مقدار الاجره وربما يزرع الارض ويحصل له اضعاف اضعاف الاجره اليس الامر هكذا؟ نعم ربما يزرع الارض ويستاجرها ب 100 ريال ربما يزرعها وياتي الزرع افه من السماء تتلفه فلا يكسب شيئا لا يقال ان هذا غرر لانها ليست من باب المشاركه بل هي من باب الاجره وأنا أجرتك هذه الأرض كل سنة ب100 درهم زرعتها وما زرعتها ما علي منك أنا لي أجرة معينة حق مستقل سواء, سواء خسرت أو ربحت ولهذا أجاب ابن رافع قال لا بأس به أي أنه جائز والبأس هنا بمعنى الحرج يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات إلى آخره وإنما قال إنما كان لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه بل إن كان به قدرة هموش إن كان به قدرة على زرعها زرعها والا اعطاها اخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الارض شيء ولا يجوز ان ياخذ عليها اجره ولا يجوز ان ياخذ عليها اجره كما سياتي في صائفي حديث ثابت بن الضحاك لا في حديث لم يذكره المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من كان عنده ارض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه يمنحها لأخيه ومنع من الإجارة والمزارة فرافع رضي الله عنه قال إن هذا لا بأس به ثم استدل قال إنما كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، انتبه الماديانات هي ما على مسائل الماء يعني مثل الذي يكون على البركه هذا الماديانات اللي على البركه او على الساق الكبير او على النهر يقول له يقول ما على اطرافه فهو لك والباقي لي هذا لا يجوز لانه قد يكون الذي على الماديانات ايش؟ قد يكون كثيرا والآخر قليلا أو يكون لعلى قليلا والآخر كثيرا هذا غرر لا يجوز لأنه لو كان امره كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرى أما قوله هو الجداول الجداول السواقي السواقي التي تتفرع من المذيانات وهي معروفة من شاهد منكم المزارع عرفها اقبال اي مقدم واوائل الماء الجداول يقول لك اول هذا الساق ولي اخره او لي اوله ولك اخره هذه واشياء من الزرع اشياء من الزرع يعينها فيقول اعطيتك الارض تزرها لي الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي أو لي الشعير ولك الحنطة أو لي السكري في النخل ولك الشقر أو ما أشبه ذلك أشياء من الزرع هذا أيضا لا يجوز لا يجوز ولهذا قال ف... فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولن ويسلم و و هذا شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا يعني يسلم ما عُج لمالك الأرض ويهلك ما عُج للمزارع أو يسلم ما عُج للمزارع ويهلك ما عُج لصاحب الأرض قال فلذلك اللام للتعليل اي فلأجل هذا الغرر والجهاله زجر عنه زجر أينها بشده والزاجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه الناس لما فيه من الغرر فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما هو المعلوم المضمون الأجره الأجره لأنه هو سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون معلوم للجميع مضمون لمن لا لصاحب الأرض لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم مضمون فهذا جائز فيستفاد من هذا الحديث وأظن الوقت انتهى نعم صاحب, أو صاحب كم كل عشرة أيام
1: وعشرين يأخذ جميع الأيام سواء سكنت أو نعم. يجوز
0: هذا إيه هذا إجوز هذا هو الأصل. هذا هو الأصل.
1: لكن إذا عليه طاري.
0: إذا طرأ عليه طاري فهذا تبقى الأجر كاملة لصاحب البيت أو الفندق. تبقى كاملة. وله أن يقول يقوم عن بدل فلان وفلان وسكن واحد آخر في بقية المدة. لكن أخذ أجرة
1: الأيام المستقبلة.
0: إي نعم. هي له. لا وما استفاد طيب انا ما منعتك انت الان حجزت هو يشترط يا وش يشترط؟ يعني اذا جيت
1: اسكن يقول كم تسكن؟ طيب
0: اذا كنت يوم او عشر طيب قلت 10 ايام
1: ياخذ
0: ياخذ ياخذ 10 ايام ولم اسكن الا خمسه يعني يكون له اجره العشره كلها لانك انت الذي تركت المكان ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يحتاط يقول 10 أيام ولكنها مياومة الأجرة مياومة بمعنى أن كل يوم بحسابه. هنا نعم. شيخ بالنسبة قلنا أن القول الراجح أنه لا يشترط على صاحب الأرض أن يجمع الثمر البذر البذر نعم لكن يا شيخ ما يشكل علينا قوله في رواية مسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر؟ نعم نخل خيبر معلوم لأن النخل قائم والزرع كل سنة يروح. كل كل سنة يذهب. نعم. شخي. شخي. يلا عبد الله. بالنسبة للكفار شيخ الكفار قلنا
1: جواز يعني معاملة الكافر. نعم. جواز معاملة الكافر. إيش؟ جواز المعاملة. أنت
0: قلت بالنسبة للكفار جواز معاملة الكافر. يعني نعم
1: الكفار. نعم. أن في جواز يعني مع نعم مع الكافر والدرع الرسول نعم المرهونه نعم لكن الان يا
0: شيخ بعد نهي الرسول صلى
1: الله عليه وسلم يعني يعني
0: كيف يعني بعد نهي عن عن اقامه اليهود والنصارى والمشكين
1: قال اطردوا اليهود والنصارى
0: اخرجوهم العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على ان المراد لا تمكنوهم من السكنى اما الأجراء والعم والعمال وما اشبههم فلا دخل في النهي وعللوا ذلك بان الصحابه ابقوا اليهود والنصارى عمر ما قتله الا رجل مجوس يعني الى هذا الخلفاء وما زال هذا موجودا ولان الانسان الذي ياتي مقيما بدون ان يسكن لا يطالب بحقوق يعني ما يطالب مثلا اهل الجزيره باقامه كنائس او اقامه مدارس او ما اشبه ذلك لانه غير مقيم فاما فيجعلون النهي او الامر بالاخراج عما اذا كان ذلك على سبيل السكن اما على سبيل العمل وسيذهب او تاجر يتجه ويذهب يذهب فهذا لا باس
1: به
0: هو لا شك ان اصطدامهم لا ينبغي يعني اقل ما نقول فيه فيما ارى وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا إن أقل ما فيه الكراهة لأن شرهم كثير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن بأن العرب قد قرب الشر فيهم قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب للهلاك ولهذا ارى انه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيره العربيه بقدر الامكان. نعم. صلى الله عليك اشترط الرضا المتعاقدين. ايش؟ اشترط الرضا من المتعاقدين في نعم. من معامله الله مع خيبر،
1: يعني الله انهم ما يرضون لكن يخافون لو رفضوا اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا. نعم. وقرر الرسول
0: صلى الله عليه وسلم يكون ما في رضا منهم، رضا تام. لا هم راضون لان لهم مصلحه. فقراهم في مكانهم يعملون ويستثمرون أحبوا اليهم من ان يذهبوا الى مكان اخر ليس فيه ما منه. ما يستفيدون منه.
1: في تام لانهم
0: ما هو به كل حال. قد يخرجهم وقد لا يخرجهم، انا ما نعلم. هنا. نعم
1: الشيخ اذا اشترك على عامل في الارض في البدر و الغراس و النفاذ على كيف اشترك
0: يعني في النفقات يعني في العامل و الساحب الارض النفقات ما عاد ما عاد الى نماء الزرع او الثمر فهو على العامل وما عاد الى اصل المكان فروعه على صاحب الارض الشيخ اختلف يعني في بعض الارض في بعض
1: يعني تحتاج إلى ارفاق كثير لا عمل يعني كلها
0: تحتاج الى الحمد اذا كان يحتاج الى عمل كثير يشترط يشترط ان ابي يساهم كثيرا بدل ما ياخذها بالنصف يقول بثلثي لي ولا كمانكم
1: ولا اللي يشتركون فيها
0: نعم لا يشتركون في في ما يعود الى اصل مثلا لو غار الماء لو غار الماء فنفقه اخراجه على الجميع لكن مسألة السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على العامل نعم
1: شيخ أحسن الله إليك اختلاف النخل التمر أو الثمر يترتب عليه شيء
0: معلومة الثمر أعم من التمر التمر ثمر النخل والثمر أعم يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من من ما شيء في الحكمية.
1: نعم. ما لا ما يختلف.
0: نعم. أي نعم.
1: لو كان العامل يستأجر الأرض هل له أن يؤجرها لشخص آخر بثمن يعني بإيجارة أكثر من
0: غير أن يستأجر صاحب أي نعم له أن يؤجرها بشرط أن لا يكون عمل الثاني أضر على الأرض من, عمل الأرض من عمل الأول لأن الزروع تختلف بعض الزروع إذا زرع في الأرض أفسد الأرض وبعد الزروع أخف فإذا آجرها شخص شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المستأجر الأول فلا باس نعم. أبدا المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول المسؤول امام المؤجل الاول هو المسجل الاول
1: نعم الشيخ في
0: بعض السائقين يتفقوا مع سائق
1: السياره يقول يعني اشتغل انت في اليوم
0: لحد اليوم يعني فلوس مثلا يعني 1000 ريال في اليوم ألف ريال اي في <تصفيق> اليوم لازم انت تجيب والباقي اللي كان كان يجلس هنا اسمه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه أظن أن وصلنا إلى قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم أخذنا بقى الفوائد نعم, إيه نعم قرأناها أظن قرأنا أشرحنا نعم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض يعني انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فحمل هذا على ان المراد بذلك الكراء الذي يؤدي الى الى الجهاله اما الكراء المعلوم فانه لا باس به لان الاصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه. في هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على السؤال عن العلم وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من من علم خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يسال العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسال عالما اخر وهكذا اما السلف فانهم يسالون عن العلم من اجل ان يعملوا به وهذا فرق بين بين السؤالين ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الارض بالذهب والفضه يعني ان استاجر منك ارضك لازرع فيها بدراهم أو دنانير الدراهم أشار إليه بقوله الذهب الدنانير بالذهب والدراهم بالفضة فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانير وأزرع فيها وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر لكن صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة مثل أن أستأجرها بطعام كان أستأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر أو أستأجرها بمنقول غير الطعام كأن استأجرها بسياره او سيارتين او بقطعه من ارض او ما اشبه ذلك الجواب ان يقال نعم لا باس به وعلى هذا فيجوز ان اكري الارض باصواع معلومه من البر لمن يزرعها من البر بشرط ان لا اقول انها 100 صاع مما تزرع لاني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرر لانه يكون حينئذ مزارعه والمزارعه لا لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لاحدهما واضح يا جماعه؟ طيب استاجرت منك هذه الارض بمائة صاع من البر لازرعها برا فهذا جائز ويثبت في ذم في ذمه المستاجر 100 صاع سواء زرع ام لم يزرع طيب اتفقت معك على ان ازارعك هذه الارض ولي من الزرع الذي يخرج منها 100 صاع والباقي لك هذا لا يجوز لان هذه شركه والمشاركه بد ان تكون مبنيه على العدل وهو الاشتراك في المغنم والمغرم وأنا إذا اشتردت مئة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارما لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير مئات الأصواع وقد لا يحصل منه إلا مئة وقد لا يحصل منه إلا أقل وقد لا يحصل منه شيء إطلاقا فحين فهذه مشاركة لم لم يتساوى فيها الشركان في المغنم والمغرم والمشاركه اذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحراما طيب إذن لو لو اجرتك اياها بثلث ما يخرج منها يجوز او لا؟ يجوز فصارت الاجره تنقسم الى ثلاث اقسام الأول أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض بشيء مما يخرج من الأرض آسع معلومة يا هشام مما يخرج من الأرض فهذا لا يجوز ليش لأنه ميسر فهو مشارك مزارعة لكن مبني على ميسر الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه. ها؟ هذا جائز. الثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع. هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهما. مما يجوز أجره فهذا أيضا جائز. جائز ولا ولا بأس به. طيب قال ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض مثل الماديانات وإقبال الجداول وما على الأرض وما على البركة من النخل وما أشبه ذلك هذا لا يجوز لأنه غرر والمشاركه مبنيه على التساوي في المغنم والمغرم ومن ومن فوائده هذا الحديث كمال الشريعه الاسلاميه وذلك بتحريم المعاملات المتضمنه للغرر لما في هذه المعاملات من القاء العداوه والبغضاء لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل فإن من يتصور نفسه مظلوما أو مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي ها اتقاء ما يحصل بها من الاعداء البعض ودليل ذلك قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وبين الله تعالى ان اثمهما اكبر من نفعهما وقال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح أنه يلقي العداوة لأنه ربما يجترئ السكران على من عنده بالأذى والضرر وربما بالقتل. والميسر كذلك لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب وربما يقول أنا وربما يقول إنك لم تغلبني ويحصل نزاع وعداوة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن نبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفصيل بل قد يجب عليه لأن رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات لأنهم في الجاهلية يعاشون على هذا الوجه الذي فيه الجهل والغرام فأصلحه الشر والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة من المعاملات ما أقره الشرع مثل المضاربة فإن هذه فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وأبقى ما كان جائزا كالربا مثلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأسا راس المال قال طيب ربا الجاهليه موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فهنا اجاز النبي عليه الصلاه والسلام اصل راس المال ومنع ايش ومنع الزياده القسم الثالث ما عد له ما عد له يعني منع انه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعدله مثل هذا الحديث فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي في المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعدله النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض وينبني على هذه الفائدة أن أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضاً وهو كذلك فالقرآن يبين بالسنة والسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين بعضه ببعض أيضاً ثم قال المؤلف وعن ابي وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره رواه مسلم ايضا. يقول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فاذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء ويزاد في التعريف بصيغه المضارع المقرون بلا الناهيه بصيغه المضارع المقرون بلا الناهيه وإنما زيد هذا القيد لأن لا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى أمرا أمرا بالترك أو أمرا بالاجتناب طيب إذن صيغته لا تفعل صيغة النهي لا تفعل يعني المضارع المقرون إلى الناهي قوله نهى إذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي أو هو غير صريح يرى بعض العلماء أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكما وليس بصريح وعلّل ذلك بأنه يحتمل أن الصحابية فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي وقال بعض العلماء بل إنه صريح لأنه أضاف النهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهم الصحابي احتمال بعيد لان الصحابيه لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي والصحابي ثقه ايضا فلا يمكن ان يقول نهى الا وهو متيقن انه نهى سواء أن جاء بصيغه النهي او او بغير الصيغه وهذا القول هو الصحيح اما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما لانه لم يصرح بالناهي او الامر فاما اذا صرح قال امرنا رسول الله او نهانا فالصحيح الذي لا شك فيه انه مرفوع حكما وانه بمنزله الصيغه بمنزله صيغه النهي طيب نهى عن المزارعه المزارع سبق لنا أنها دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزر وهنا يقول نهى عن المزارع وأمر بالمؤاجرة أمر الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الأمر طلب الفعل على وجه السعر والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله فقد أمرته وإذا قلت اركع واسجد فقد أمرته إذن الأمر هو طلب الفعل على وجه السعر والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول بل المراد بالفعل ايش؟ الإيجاد فيشمل القول والعمل في بالمؤاجرة يعني أن يؤجر الإنسان أرضه بشيء معلوم كمائة درهم عشرة دنانير وما أشبه ذلك طيب وقوله أمر المراد بالأمر هنا الإباحة بلا شك لأنه قال لأنه في مقابلة نهى فهو فهو أمر في مقابلة النهي فيكون رافعا للنهي رافعا للنهي ولذلك لا نقول للإنسان يستحب لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تؤجر أرضك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بل نقول لا يحرم عليك أن تؤجر الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا ونظير هذا قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الإنعام إلا ما إيش؟ إلا ما أتى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا فهذا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي كذلك إذا قيل وأمر فالأمر هنا للإباحة بلا شك طيب في هذا الحديث النهي عن المزارعه وقلنا ان الاصل في النهي التحريم واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج فإن حديث رافع بن خديج يدل على ايش؟ على جواز المزارعه وهذا يدل على النهي عن المزارعة. فكيف نجمع؟ اختلف العلماء في هذا. فقال بعض العلماء: ان هذا النهي كان قبل الاذن بال بالمزارعة. فيكون النهي على هذا القول منسوخا. وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم فكانوا يحتاجون الى الزرع ليعيشوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعه من اجل ان يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون وهذا وهذا القول فيه نظر لان من شروط النسخ العلم بتأخر المنسوخ. العلم بتأخر الناس وهذا لا ليس بعلم مجرد استنتاج مجرد الاستنتاج لا يسمى علما وقال بعض أهل العلم إن إن المزارعة المنهية عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها والتي أشار إليها رافع بن خديج بقوله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فتكون آل في المؤاجرة ليست العموم، لكنها للعهد إيش؟ الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ ها؟ الذهني للعهد الذهني. يعني المزارعة المعروفة المعهودة عندكم وهي المبنية على الغرر والجهالة وقال بعض العلماء إن النهي هنا للكراهة النهي للكراهة فلا يدل على التحرير وقال آخرون بل النهي في المزارعة عمن عن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا فلا يزارع عليها فليمنحها لأخيه بلا مزارعة وأصح الأقوال في ذلك أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبينة على الغرب وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج في أن يقول لك أزارعك في أرض هذه لك الشرق ولي الغربي أو لك الشعير ولي البر مثلا أو لك الذي على مجاري الماء ولي الباقي فهذا كله حرام لأنه مبني على الغرر وهو الذي ورد النهي عنه طيب وقوله أمر بالمؤاجرة فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجره تسلم لصاحب الأرض سواء زرعها المستاجر أم لم يزرعها وسواء كسب من ورائها مثل الأجره أو أقل أم لم يكسب شيئا انتهى الكلام عن المساقات وهنا سؤال وهي لو أعطيت الأرض شخصا وقلت إن زرعتها برا فلك النصب وإن زرعتها شعيرا فلك الثلث فهل يجوز هذا أو لا نعم نعم الصحيح أنه يجوز وقد ثبت ذلك من فعل عمر رضي الله عنه يدفع الأرض للزارع ويقول أنت بالخيار لكن إن زرعت برا فلي النص ولك الباقي وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرا لأن الشعير أرخص من البر ولهذا يبعد أن يقول إن زرعتها برا فلي النصف وإن زرعتها شعيرا فلي الثلث هذا بعيد لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من البر على كل حال هذا لا بأس به وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري أحد الثمن بأحد الثمنين فإن صحيح أن ذلك جائز وأن هذا ليس من البيعتين في بيعة ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه قوله احتجم أي طلب من من يحجمه والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن وهي نافعة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي وقال الشفاء في ثلاث وذكر منها شرطة محجم ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون في أي موضع ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج وقد كان الناس يفعلونها كثيرا وإذا اعتادها الإنسان فإنها فإنه لا بد أن يفعلها إذا لم يفعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويفطر ثم أن الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها أزمنة معينة من الشهر فلا تفعل في نصف الشهر ولا في اول الشهر ولا في اخر الشهر يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من اول الشهر وآخره أو ولا حين امتلائه بالنور لان فوران الدم في الاجسام له صله بنور القمر بنور القمر فهو يغار في اول الشهر وفي اخره وعند اخر وعند وسطه يزداد فورانه والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة لأنها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الإنسان يضره وفي حال انقباضه وغوره ربما تكون الحجامة مؤثرة لأن الدم يكون أنقص وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيها الانسان فمن اراد ان يطلع عليه فليفعل يقول احتجم واعطى الذي حجمه اجره يعني لما حجمه الحاجم اعطاه الاجر ولم يبينه لانه لا فائده لنا من بيانه سواء كان دينارا او درهما ما ليس لنا فائده منه قال رحمه قال رضي الله عنه ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري يعني لو كان أجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام لأنه مشرع ولأنه عليه الصلاة والسلام أكمل أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له فلا يفعل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده نذكره عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث كسب الحجام خبيث طيب كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب هذا يقول كسب الحجام من حجامته من أين نأخذ من حجامته من أجل وصف يعني كسب الحجام نعم من أجل حجامته أو بحجامته كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقواه كسب الحجام خبيث يعني أجر أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة خبيثة الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس ف فمن اطلاقه على الحرام قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صح يا شام صح ها أه يحرم الخبائث اذا يحرم المحرمات الخبيث هنا المحرم ومن اطلاقه على الردي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث منه تنفقون الخبيث يعني الردي ومن اطلاقه على ما تعافه النفس النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصر والثوم انها شجره خبيثة يعني تكرهها النفوس وتعافها ناتي إلى كسب الحجام هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام نعم ممكن ما دام الخبيث يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام طيب هل المراد بذلك أن النفس تعافه ها؟ يمكن هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن كذا إذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم ليش؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال. اذ لا يتعين ان المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاه والسلام وآض الحجام اجره. ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم لم يعطي عليه الصلاه والسلام. وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب ان يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع. لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رافع لكن على كل حال المسألة من باب من باب الأولوية هذان الحديثان كما ترون قد يبدو بينهما التعارض فإن حديث ابن عباس ابن رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون به المراد به التحريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه ولم يقل لا يأخذ الحجام الأجرة بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته لكن هذا القول ضعيف ويضعف حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ثانيا يضعفه ان ان الخبيث في قوله كسب الحق الحجام الخبيث يحتمل ها ثلاثه معاني، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه وإذا كان عملا فثمنه الأجرة فإذا أبيح العمل وبيحت اجرته والحجامه هل هي حرام او حلال 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 حسنا 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 ما يجي ويجي واحد يقول واجبة بعد حلال. نعم حلال. على كل حال الحجامه حلال هذا ادنى ما يقال فيها انها حلال فاذا كانت حلالا فاخذ العوض عليها حلال هذه القاعده <تصفيق> وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف لوجوه كم؟ لوجوه ثلاثة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال احتمال لإيش؟ لثلاثة معان ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لانه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له ثالثا انه مخالف لقواعد الشريعه فان قواعد الشريعه تقتضي ان عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام ومن المعلوم ان الحجامه حلال فيكون عوضها حلالا، ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين قلنا لا فتتعطى المصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة المسأله الحاصل الحاصله بالحجامه تتعطل لأن لو قلنا للحجامين استاجر حانوتا وهات كراسي وهات الآلات الحجامه واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس ثم اياك ان تاخذ منهم قرشا فانه حرام ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا إيه لا اشتغل بلا بلا خساره يعني لا اخسر اجره الحنوت و ثمن آلات الحجامه وإضاعة وقتي إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل فتتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحه وهي الحجامه طيب فوائد الحديث <تصفيق> ايش؟
1: على غير
0: مسلم يأخذ
1: إيه؟ الأجرة كيف؟ أن يعني يؤتى غير مسلم
0: الأجرة <تصفيق> يعني معناه اننا نجعل الحجامه طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له يجوز؟ ها. إذن اذا ما يجوز نعم هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه مكروه نعم يعني قلنا الخبيث هنا بمعنى المكروه او شيء من هذا لما ما ما تكرهه النفوس تعافوا ليس معناها المكروه شرعا. اي نعم. ايش؟ الرسول صلى الله عليه
1: وسلم نهى عن المزارعه. قلنا انها صيغه فيها قولا بلداء. مما قال صريحه ومما قال فيه حكم ظافر. اليس هذا خلاف عقليا؟ لكن المؤدى واحد.
0: ما فهمت كلامك.
1: انا مزكون فيه. مزكون؟ الصيغه اللي في حديث ثابت بن نعم.
0: الرسول صلى عن المزارعه. طيب. هذا الصيغ ولا فيه خلاف؟ مما قال صريحه. في كلمه نهى ليس هذا
1: الخلاف
0: لكم فقط و واحد لا لا ما هو الموده واحد لانه لو ياتي حديث صريح قدم عليه لان الصريح مقدم على الحكم هنا إيه؟